0: Alô alô eufônicos brasileiros, aqui quem fala é Lucas Lima e essa é mais uma edição do Zapfonia, nosso podcast feito via áudios de WhatsApp. Hoje vamos receber aqui o cantor e compositor Danny Black, que está lançando um novo álbum Frequência Rara, um projeto ao vivo, e que diferente de é, álbuns do, do, do normal, né? é, o projeto ao vivo veio antes do projeto de estúdio e muito interessante, nós estamos nesse momento de pandemia é, não sendo possível a realização de shows né? então temos esse registro ao vivo do Dani Black para ouvirmos nas plataformas de streaming lembrando que você pode nos seguir aí nas principais redes sociais e também no seu player favorito de podcast vamos embora para a entrevista Música Por que você quis lançar um trabalho inédito primeiro, em formato ao vivo, né? E para depois, futuramente, aí lançar esse projeto em versão de estúdio?
1: Então, isso foi um, uma coisa que aconteceu ao longo do projeto, ao longo do processo de feitura do Frequência Rara. A gente começou com o projeto que vai sair na sequência de estúdio, né? Gravando o disco de estúdio, que é um disco que tem... É... Ah, uma imersão mesmo, né, de de sonoridade. A gente é... buscando, né, as texturas e coisas lindas para ter é... para dar uma experiência maravilhosa para as pessoas na hora de escutarem. Então, as músicas, o repertório, todo foi sendo separado. E ao longo desse tempo a gente foi fazendo apresentações, shows e começamos a tocar algumas músicas do Frequência Rara. E quando a gente começou a tocar, a gente viu que era bom demais também o Ao Vivo. Era uma delícia e, e tinha uma coisa toda especial. Dessa forma se formou essa essa cena de gravar os dois. A gente gravou esse show no Tucarena e ele já veio com as músicas do Frequência Rara também para ser o Frequência Rara Ao Vivo. E foi muito legal, a gente pensou. Vamos gravar esse show e vamos gravar com as músicas inéditas, fresquinhas. E, e isso fez com que abrisse ainda mais o leque de músicas inéditas é, no DVD, né, no ao vivo e no disco de estúdio. Porque ambos ganharam mais músicas inéditas quando a gente sacou que iam acontecer dois, é, duas fases desse projeto Frequência Rara.
0: É, eu, sou da, eu sou uma das pessoas que amam registros ao vivo, né? Mas já vi muita gente aí que odeia. É, Para você, quais são os elementos positivos de um álbum ao vivo?
1: Tem uma mágica que só acontece mesmo no, no lance do palco ao vivo ali com as pessoas, né? É, eu sou apaixonado por isso. É a coisa que eu mais é, me divirto e... E me emociono é estar tá tocando no palco para as pessoas. Então eu sinto que tem uma coisa que acontece desse jeito quando a gente tá ali é, exposto, né, para para o que for acontecer acontecer. Nos meus shows acaba rolando muito isso. Eles são diferentes um dos outros porque tem muito improviso, tem muita coisa que é ali o próprio público tá contando para você como você toca e você tá contando para o público como como ele é, escuta, então as coisas são, são lindas nesse lugar então eu acho que tem uma mágica que é do ao vivo mesmo, e eu sou completamente apaixonado por isso
0: as canções do Frequência Rara ao Vivo tem muito sobre como encarar o mundo de uma forma interna e externa, né? tanto é que há versos sobre medo, rancor amores, etc né? é, são temas tratados em geral de forma positivista, né? encarar o medo, deixar de lado o rancor é, podemos dizer que isso é reflexo do que você é ou do momento que você estava quando fez essas composições
1: Com certeza é, eu sinto que as músicas quando quando eu as componho elas estão muito contando o que está se passando dentro de mim como eu estou vendo como eu estou percebendo né e cada vez mais eu percebo as coisas de um jeito muito é, muito num lugar de ver a vida impulsionando você mesmo através das, das coisas que se passam em você, né? Então, na minha vida, cada vez mais eu percebo que tudo que está acontecendo, as coisas que eu estou sentindo, as coisas que eu estou vivendo, elas estão sempre me impulsionando, sempre me impulsionando para um, um outro patamar de, de compreensão e de amor por mim mesmo, pelos outros... Então é muito legal assim é, você falar disso, porque o Frequência Rara ele vem muito com essa frequência, né essa frequência de estar tá atento para aproveitar a vida te impulsionando.
0: Bom, estamos em uma situação difícil devido a essa pandemia, é, e você lançou um disco né, em meio a tudo isso. Como que tem sido, cara? Como é, você chegou a refletir sobre adiar o lançamento, por exemplo...
1: Olha, a gente chegou a pensar, claro, quando, quando o lance rolou, a gente falou, e que o que a gente faz? Mas veio uma firmeza muito grande no coração de que a gente tinha que manter a data de lançamento e lançar mesmo é, nesse momento. E, e o Frequência Rara ao vivo, ele confirmou como foi importante a gente fazer isso, porque justamente pelo que você perguntou antes, das músicas terem é, falarem muito né, dessa, dessas... É, Dessas colorações internas aí que a gente tem, é, o, as músicas e o trabalho é, viram um, uma ferramenta muito é, gostosa, né? muito linda das pessoas é, usarem nesse momento. Para mim mesmo é isso, eu, eu fico impressionado né? como algumas músicas é, são músicas que parecem feitas agora, né? para esse tempo que a gente está vivendo. Então eu acho que foi muito importante lançar nesse momento. E eu sinto que o feedback é, confirma isso. Eu acho que as pessoas é, curtiram ter o Frequência Rara nesse momento, receber ele assim. E no final das contas é isso, né? Vai entender. <risos> ele saiu na hora que ele tinha que sair, com certeza. E está chegando nas pessoas no momento certinho.
0: Em geral, é, nas suas canções, há muito sobre isso, se preocupar com o outro, né? É, nessa situação de quarentena, como que tem sido para você estar longe fisicamente de tantas pessoas? E qual tem sido o papel da música para você nesse momento?
1: Nossa, eu acho que o papel da música nesse momento tem muito a ver com cuidar, né? Com cuidar dos outros, cuidar de si mesmo, ter cuidado né, pelo, pelos outros, assim... E quando a gente fala cuidado, é justamente num lugar de considerar mesmo as pessoas, né? Considerar que, que as pessoas estão vivendo é, num, num momento que está fora né, da zona de conforto de todo mundo, que é um momento que tem mais estabilidade. Então, eu sinto que o papel da música é um espelho mesmo, sabe? É, um, é uma coisa de você deixar é, ela espelhar em você aquilo que ela está dizendo, você achar a correspondência do que ela está dizendo em você, sabe? Porque no final das contas, é, quem está cantando, no caso é, eu cantando nas músicas do Frequência Rara, por exemplo, eu estou sempre falando de mim, é o que eu consigo sempre, por mais que eu esteja falando de situações ou de coisas que eu vi. No final das contas, eu estou falando de coisas que eu reconheço, que eu acho a correspondência dentro de mim, sabe? E eu sinto que esse é o papel da música, esse é o papel da arte, é entregar uma expressão muito sincera, né uma expressão muito transparente, para que as pessoas possam também é, encontrar esse endereço nelas e, nisso, é, trazer consciência, trazer compreensão, trazer beleza trazer comemoração da vida e tudo isso a música faz e a gente tá né, com muita riqueza de música muita coisa linda chegando
0: Frequência Rara é um projeto diferente é, dos anteriores o que, é que você aprendeu até aqui com esse novo trabalho e como tem sido a recepção dos seus fãs
1: eu já aprendi muita coisa com esse trabalho e uma das coisas mais importantes que eu aprendi e que eu vou até responder, porque você perguntou na outra pergunta, e eu vou responder junto com essa, é sobre a distância das pessoas. Esse trabalho me mostrou que a distância não é uma coisa física mesmo, sabe? A distância, é, ela, ela, no final das contas, existe na gente, assim, né? na intenção que a gente põe nas coisas, na na discordância que a gente põe nas coisas. Porque quando a gente resolve fazer um bagulho junto, tá junto, com uma mesma intenção, com a intenção de, de compartilhar alguma coisa, a gente se sente muito perto das pessoas. Eu sinto que o Frequência Rara me mostrou muito isso, porque eu me senti muito perto das pessoas. É, a, a recepção dos fãs e das pessoas que, que entraram em contato com o trabalho foi muito linda, muito profunda, as pessoas entrar em contato, estão entrando em contato com as músicas e quando elas se manifestam, é, falando o que sentem né? e como aquilo chega nelas, nossa, eu sinto elas muito perto. Então, o Frequência Rara me ensinou muito isso já. Ele veio nesse momento e nesse momento ele escancarou como, como a gente consegue se conectar mesmo através da música, através da arte... E aí, é, se entrelaça com a outra pergunta lá, né? Como, como fica claro a importância, né, mesmo da, dessas entregas musicais, artísticas, nesse momento e sempre, né?
0: Bom, o álbum trouxe canções de trabalhos anteriores para a gravação, né? É, pro Frequência Rara ao vivo como que foi para você fazer o, o roteiro, né, do show? escolher a música, é, escolher os convidados também, como é que foi isso?
1: nossa, essa escolha foi muito legal, né assim é, também foi uma coisa que foi se estruturando na minha frente, assim, ao longo do momento que eu comecei a, a mexer mesmo no, no repertório, eu comecei pelas músicas do Frequência Rara, né como eu disse, eu tava já gravando o disco de estúdio, já estava começando a mexer nele. Então, tinham músicas que a gente já estava tocando e eu sentia que estavam incríveis ao vivo também. Então, eu comecei incluindo elas. Só que aí, eu não me aguentei e comecei a também fazer coisas especialmente para o ao vivo, né? Então, já vieram mais músicas inéditas para o ao vivo. E, e a... o lance de trazer músicas dos discos anteriores foi muito nesse lugar de de comemorar com o público mesmo, né? Que tá lá, vivenciando aquele momento com você, as coisas que a gente já viveu junto até aqui, poder cantar junto, poder celebrar. Então esse foi mais ou menos o jeito que eu pensei. E aí o disco traz a participação da Marina Nolasco, do Fábio Brasa e da Maria Gadu, né? E eu sinto que os três, as três participações foram muito, muito inspiradas, assim. Porque as próprias músicas foram pedindo as participações, assim, as pessoas começavam a vir na mente mesmo nossa, esse tem que ser esse, esse tem que ser esse durante os ensaios mesmo e, uh, e, as escolhas, e durante as escolhas das músicas e, e no final das contas foi muito preciso, assim, todos os convidados é, impulsionaram muito fizeram as músicas brilharem muito então foi muito legal assim, e no final eu fiquei bem feliz com o panorama que a gente chegou e a sonoridade também, né, com que tudo se entrelaçou
0: Bom, o que, que o frequência rara a versão de estúdio vai trazer de diferente da versão ao vivo? Acredito que no estúdio você tenha maiores possibilidades de experimentações, né? É, teremos aí algumas surpresas?
1: Ah, então, eles são diferentes mesmo, porque o de estúdio você realmente traz essa possibilidade maravilhosa de de criar né, uma paisagem sonora uma, as texturas, as cores né? é, eu sinto que o disco ele tem uma coisa mais cinematográfica assim, e mais e, e, e mais num lugar de uma experiência mesmo onde você pode, sabe, botar o fone fechar o olho e, nossa, viajar curtir então o disco, ele vem com músicas inéditas para ele também, coisas que não estão no ao vivo e vem com músicas que estão no ao vivo mas com essa abordagem é, mais rica em texturas e, e paisagens sonoras eu acho que essa é a, a grande diferença e claro que vão haver surpresas, tem músicas inéditas e tem arranjos maravilhosos
0: bom, para finalizar, estamos sempre pedindo aqui é, indicações de bandas ou artistas brasileiros para ouvirmos durante essa quarentena o né? que, que você indica aí pra gente?
1: Eu vou indicar um grande amigo meu, assim, que eu sinto que é um grande compositor, um artista incrível assim, e que tá lançando músicas muito lindas recentemente, que é o Paulinho Novaes, Paulo Novaes, ele é, é incrível, assim, eu acho que é uma ótima indicação, as músicas, o que ele, o que ele fala, as mensagens, são muito legais para esse momento, então, essa é a minha indicação.
0: Bom, essa foi mais uma edição do Zapfonia, espero que vocês tenham curtido, não esqueça de compartilhar esse, esse episódio e também de seguir a gente aí no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você é, nos escute. Lembrando também que temos a nossa playlist aqui, o que houve na quarentena, Eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. Muito obrigado pela companhia, até a próxima semana, tchau tchau!